0: Volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2, con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica. ¿Cómo estás, Héctor?
2: ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá en Imágenes Verbales, escrita en el libro de Primera de Pedro, hoy con una jungla semántica muy fuerte en cuanto a participios. Uh -huh. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, uh -huh. al considerar vuestras buenas
0: obras. Este manteniendo es como una especie de eh, unión con lo anterior, ¿no?
2: Eh, está eh, totalmente unido a lo anterior, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, y era un presente, era un presente abstengáis, de infinitivo medio, abstengáis, de los deseos carnales que batallan contra el alma, venía diciendo en el versículo 11. Claro. Y ahora me coloca, va a colocar dos palabras claves. Una es manteniendo y la otra es manera de vivir. Manera de vivir. Manera mm. de vivir. Que él ya había trabajado con el concepto manera de vivir. Si nosotros ponemos, es la palabra anastrofen, si nosotros ponemos atención en el capítulo 1, versículo 15, él dijo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda ah, vuestra ah. manera de vivir y otra vez es la palabra anastrofen que anastrofe viene compuesta en la palabra es un sustantivo en realidad es está hablando de una conducta que se que se está viendo todos los días o sea un comportamiento por eso dice manera de vivir un estilo de vida que no es ni por tres horas dentro de la iglesia, ni por cinco horas en algún lugar. Es cada segundo de mi vida. Uh -huh. Eso es anastrofe, es manera de vivir. Y acá comienza, por supuesto, con un verbo muy fuerte, porque es un participio presente, activo. El verbo es ejontes, ejontes, de mantener, tomar, tener, del verbo ejo. Pero aquí es un participio. ¿Qué quiere decir? Continuamente... Tenemos que estar teniendo o manteniendo, en el griego es teniendo continuamente, ¿no? Sin dejar escapar de nuestra vida. Entonces habla de una buena, buena. La palabra buena es la palabra kalos, calos. Kalos. Eh, no nos olvidemos que cacos es malo. Claro. De ahí cacofonía, ¿no? Sí. Uh -huh. Y calos es bueno, de ahí este. este. calos viene la palabra calostro, caligrafía, calos, calos, es bueno. Y aquí la palabra es escalen, que quiere decir excelente. Manteniendo excelente, no solo buena, sino excelente, la anastrofen. Este sustantivo anastrofen que el escritor, como estaba leyendo recién... ¿Es una sola palabra en griego? Es una sola palabra, exactamente. Manera de vivir es la conducta, la traducción literal, porque viene de una, de, de, está compuesto de aná, que es desde uh -huh. arriba. La, la, eh, la etimología sería una conducta buena todos los días. Claro. Una conducta buena todos los días es manera de vivir. Anastrofen, que él, como recién leía en 1.15, si ponemos atención también en 1.18, habló de manera de vivir. Uh -huh. Estoy en primera uh -huh. de Pedro, 1. Pedro 1.18, recapitulando un poquito cómo él trabajó con este sustantivo. Dice, versículo 18, 1.18 de 1. De Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera, manera de, vivir. de vivir. Eso es anastrofe. Eso es anastrofe. En 1.15 es anastrofe. Claro. Ahora vuelve a colocar aquí anastrofe. Es interesante este concepto anastrofe, que es un comportamiento de una conducta buena, pero más que buena porque es calén, que es excelente, cada segundo de mi vida. Esto no es una uh -huh. simulación. No se puede simular cada segundo, ¿no? Se puede simular dos horas, tres horas, claro. eh, un día, media semana, pero, eh, pero cada segundo es algo que es interesante porque habla de un estilo de vida. Habla de un estilo de vida. Y él dice, manteniendo buena vuestra eh, manera de vivir, y enseguida coloca entre los gentiles. La palabra gentiles es la palabra etnesis. Etnesis. Y, y sí. hay la palabra etnia, que quiere decir naciones. Claro. Lo que está apuntando aquí, es la idea fundamental es que para la gente que no tiene a Cristo en su corazón, las naciones o para todo el mundo, eh, para ellos, este tarde o temprano, eh, ellos van a estar mirando nuestra vida. ¿Y el propósito cuál es? El propósito es que ellos puedan, de alguna manera, glorificar a Dios en el día final. Porque notemos que el versículo dice, entre los gentiles para, y ahí está el propósito, que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios, este es el para, uh -huh, este es el para uh -huh. final, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Día de la visitación se refiere, ahora lo vamos a analizar, al día final, uh -huh. claro, al considerar vuestras buenas obras. O sea que mis buenas obras, o anastrofen, manera de vivir, la excelente manera de vivir, la buena manera de vivir, diariamente lo que va a hacer es motivar, a que muchos bajen de las gradas y empiecen a correr con nosotros esta carrera. Claro. No quiere decir que mi comportamiento salva eternamente a los vecinos. Simplemente abre la puerta para que los vecinos digan «¿Dónde es que ustedes están corriendo de esta manera?». Hmm. ¿Cómo es que ustedes mantienen una ética, una moral, los principios, los valores? ¿Son buenos vecinos? ¿Son este buenos ciudadanos porque pagan sus impuestos y hacen las cosas este re, en el reglamento, en la ley? Entonces, eso llama la atención, Esteban. El escritor más adelante inclusive va a decir que por causa del Señor someteos toda institución humana, a toda institución humana, sea el rey como superior. Y uno dice, ¿por qué? Porque eso es lo que agrada realmente al Señor, que seamos buenos ciudadanos. O sea, realmente buenos este ciudadanos pagando los impuestos, obedeciendo las leyes, siempre y cuando, porque Pedro va a tener un, un parámetro muy firme, siempre y cuando no esté alterando lo que es la doctrina de Dios. Claro. Si hay una ley que dice, yo tengo que matar o robar, no, claro. o puedo, inclusive una ley que diga, usted no puede leer mal la Biblia, bueno, es el momento que yo me coloco en una posición de mal ciudadano para ellos. Uh -huh. Para Dios soy un buen ciudadano porque pago mis impuestos y leo la Biblia. Bueno,
0: es lo que le pidieron a Daniel, ¿no? Que no ore más a, ni a ningún
2: otro Dios que el que determinara a ¿no?
0: Y fue una, es imposible, ¿no?
2: Sí, lo vamos a leer más adelante justamente ese pasaje que él no... Él era un excelente funcionario, dice que no pudieron encontrar ocasión de hacerlo nada, caer, nada, salvo en lo relación a su Dios, a su sabían Dios. que él iba a ser fiel a su Dios. Ahora, lo que está pidiendo aquí es un mantenimiento o es un teniendo continuamente una buena conducta, en el trabajo, en la facultad, en el barrio, en la familia aún en casa, que a veces hay este, solo la esposa, el hijo y él, o sea que hay muy pocos, este, digamos, personas, pero Dios está allí mirando esa conducta. O sea, yo debo de mantener siempre, en cada segundo, una excelente manera de vivir, y por supuesto que no solamente no solamente entre los gentiles, la palabra etnis, naciones, sino que entre todos. Lo que pasa que, al tenerlo entre, eh, principalmente entre los gentiles la idea es que ellos un día glorifiquen a Dios claro. o sea, también sirve de una de las mejores prédicas yo soy un convencido, Esteban que el cristiano debe predicar, predicar y predicar uh -huh. y cuando sean necesarias, utilicemos las palabras solo cuando sean necesarias, utilicemos las palabras o sea, predicar con nuestra vida, con nuestro testimonio con nuestra conducta, manera de vivir, porque quienes los quienes son los que van a estar mirando más nuestra carrera son los gentiles, ellos son los que más van a estar no solo mirando, sino mirando para criticar, para eh, poder este de alguna manera este golpear eh, la vida del cristiano, van a estar observando continuamente. Pero no lo debo hacer solamente porque ellos me van a criticar, sino que lo debo hacer porque le agrada a Dios y además abre la puerta hacia el Evangelio. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que está diciendo entre los gentiles. Enseguida, no nos olvidemos que es entre los gentiles y la idea fundamental yo diría el propósito fundamental Esteban porque tiene un par allí claro dice para que en lo que murmura o sea en la cual cosa ellos siempre murmuran de vosotros como como que fuésemos malhechores uh -huh. ya hemos escuchado esto más de una vez muchas
0: veces sí. ustedes son
2: esto ustedes los evangelistas son esto son todos ladrones y esto y bueno pero eh, a veces es, es una perspectiva equivocada que ellos tienen y les queda allí. A veces Entonces, son malos
0: ejemplos también que han encontrado en el camino. Por ¿eh?
2: supuesto que muchas veces han encontrado este muy malos ejemplos que no han mantenido el buen testimonio, el excelente o la ex excelente manera de vivir entre los gentiles. Claro. Y ahí hay compañeros en una fábrica que actúan mal, que proceden mal, hablan mal, miran cosas que no tienen que mirar. Su ética y su moral no es acorde a los principios bíblicos, sí, lo uh -huh. entonces tenemos problemas.
0: Bueno, qué desafío, ¿no? Piénselo un ratito, hacemos la pausa y ya seguimos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
1: Nuestro canal de comunicación, jungla semántica transmundial.org. Para conocer más acerca del Proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, Poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
0: Estamos en la jungla semántica. Estamos mirando según primera de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 12, donde empieza diciendo: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Y allí estabas dando algunos ejemplos muy claros. Héctor. Muy claros.
2: En la fábrica, en la facultad, en el estudio. Que todos puedan darse cuenta de que hay algo diferente en nosotros que no van a preguntar evidentemente van a preguntar y van a decir discúlpeme usted qué es de alguna religión usted uh -huh. va a algún lugar porque usted no miente usted usted no 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 se no 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 dice malas palabras usted no, no roba
0: no acepta eh, sobornos
2: corrupción exactamente uh -huh. y es buen compañero inclusive es buen compañero es buen, buen estudiante buen ciudadano ustedes no son de esta tierra dice. <risa> Entonces le decimos, bueno, muy sencillo, tenemos a Cristo en nuestro corazón uh -huh. que nos hace vivir conforme a la ética, a la moral, los principios, los valores y la santidad que Dios estipula en esa ética especial que es Dios el que la marca allí en la Biblia. Entonces genera una pregunta y genera también una curiosidad, bueno, pero ¿dónde es que van? Bueno, acompáñeme claro. y yo le voy a mostrar cómo usted puede también concurrir a este lugar o no precisa concurrir para aceptar a Cristo. Uh -huh. Puede allí, en la facultad, en el liceo, en el lugar de estudio, trabajo, puede estar aceptando a Cristo como su Salvador. Uh -huh. Ahora, Esteban, eh, hablábamos del para, ¿no? para que lo que murmura de vosotros como de malhechores. La palabra murmuran es catalalucin. Cata es abajo de, de, ahí la palabra cataclismo, hay la palabra catacumba, catarsis, eh, todas las palabras que tengan kata, por Catac lo general, es uh -huh. debajo de. Uh -huh. Eh, bueno, no Catalina, no, no. Pero, pero otros Catás sí. Entonces, acá es Catá, que quiere decir estar hablando hacia abajo, o sea, estar hablando en contra. esa es la
0: Catalalusim.
2: La, claro, de la Leo, la Leo es quiere claro. decir hablar, conversar, y Catá es abajo. Entonces, ellos están hablando en contra, pero lo que llama la atención es que el verbo está murmuran, está en un presente indicativo activo, o sea, que ellos están continuamente murmurando contra las personas que tienen a Cristo en su corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es cortar este proceso de, 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 de permanencia o de presente de indicativo, que están continuamente, y ellos murmuran como que somos malhechores. Uh -huh. La palabra malhechores, evidentemente la palabra está compuesta de hacer algo mal, malhechor, hechor. Sí, es sí. la palabra caco kakop, cacopollón. viene de cacos que es malo, Claro. De ahí la palabra cacofonía eh, Que quiere decir hacedores del mal Por eso está en presente indicativo activo Ellos piensan que nosotros somos hacedores del mal Y uno dice, pero ¿cómo es posible que estén pensando algo que es antagónico a lo que estamos haciendo? Sí, sí. Bueno, es un poco como decías tú recién Esteban eh, Muchos han dado un mal testimonio en la fábrica En el trabajo, en el estudio, en el hogar uh -huh. Con la familia, con la vecindad entonces ellos piensan que somos todos iguales. Ellos ponen todo dentro de la misma bolsa. Que la tendencia humana es muchas veces poner a todo el mundo dentro de la bolsa humana. ¿no? Uh -huh. Vamos a imaginar que hemos tenido una mala experiencia con dos o tres abogados y por ahí la gente dice, uy, los abogados son todos iguales. No, no, no son todos iguales. Hay dos o tres que has tenido experiencia, pero a tu alrededor hay, hay mil, mil quinientos abogados y, y solo dos o tres se uh -huh. comportaron mal. Entonces la tendencia claro. siempre es... El,
0: el, el, la excepción esa mala es el hacerla, convertirla en regla, ¿no?
2: Exacto, y, y principalmente porque nosotros hemos tenido una mala experiencia. Ese es el tema. Y hay muchas personas que han tenido malas experiencias con aquellos que se dicen ser cristianos. Uh -huh. no, nos olvidemos, no nos olvidemos que para, para hacer algo falso, o para que alguien sea falso, tiene que haber algo que sea verdadero. Yo no puedo falsificar un dólar... Falso claro. si no hay dólar verdadero. Entonces, ese dólar falso ya sería el verdadero, el primero, el original. Siempre tiene que haber algo verdadero para que haya algo, algo falso. eso mm. es interesante. Es el, es el punto de comparación, ¿no? Exactamente. Entonces, evidentemente, eh, si alguien es falso, es porque hay lo verdadero. Sí. entonces es, siempre... es
0: lo que hacen en los
2: bancos, ¿no? Por los billetes, para poder identificar. Exactamente. ¿Cuál es el falso y cuál es el verdadero? Exactamente. Y, y nos pasa a nosotros como cristianos, ¿cómo podemos identificar algo que es falso? Bueno, conociendo el verdadero. Exacto. La única manera de poder saber la mentira es conociendo la Biblia, que es la verdad. Entonces, ellos murmuran como que nosotros seríamos malhechores, o uh -huh. sea, caco pollón, o sea, hacedores del mal. Ahora, eh, por cuanto los cristianos no podían, conformarse. No, no nos olvidemos, que porque voy a explicar un poquito por qué ellos hablan del caco pollón, que somos hacedores del mal. Ahora, en el contexto de Pedro, no nos olvidemos que hay persecución. En el contexto de Pedro, no nos olvidemos que los cristianos no querían estar obedeciendo las reglas que iban contra Dios. Entonces, este versículo adquiere más valor en el contexto de la persecución que estamos viviendo los cristianos, que no se amoldaban a la costumbre de la época, ni a las reglas, ni a las prohibiciones de la época. Uh -huh. Esas prohibiciones de no, no predicar, no seguir a Dios, eran torturados. Entonces, por cuanto los cristianos no podían conformarse a estas costumbres paganas, eran acusados de desobediencia a las autoridades. Ese es el punto clave aquí. Por supuesto que hoy tenemos personas que son desobedientes a las reglas, pero en este caso... Los cristianos, esto de la persecución de Nerón, no eran desobedientes a Dios, no eran malas personas, uh -huh. no eran hacedores del mal. Pero, eh, como ellos no se amoldaban y no se conformaban a las costumbres paganas, eran acusados de desobediencia a las autoridades legales y a fin de rebatir esta situación se les dice que se sometan a toda ordenación humana. Por eso, el escritor... Enseguida él va a decir, ¿verdad?, en el verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Porque había mucha acusación, y ya los tenían a todos los cristianos como que eran los anarquistas, ah, los que no querían saber nada de la ley, del rey, ellos no respetan ley, no respetan leyes, y era todo lo contrario, quien más respetaba las leyes humanas, eran los cristianos. Los cristianos uh -huh. Lo que pasa que cuando una ley decía que usted ahora tiene que adorar al emperador, al curios, al señor emperador, sí. y no al dios soberano de ustedes, entonces ahí es donde yo decía, no, yo no voy a obedecer al emperador, yo no me voy a arrodillar frente a un hombre. Entonces eran tildados de alguna manera de desobedientes y de malhechores. Por eso es el cacopollón, es ellos están haciendo mal a esta sociedad porque eran acusados por causa de que este, no podían ellos conformarse o adaptarse a las costumbres de estos hombres. Entonces, por eso Pedro, muy sabiamente, él dice «Bueno, muchachos, vamos a someternos a toda institución, como a gobernadores, cosa que uh -huh. no tengan de qué hablar». Claro, ahí, no tengan... ahí se entiende por qué pide eso Pedro. Exactamente. Pedro no está defendiendo o no aprueba... Un sistema opresivo. No, y menos en este momento... Pedro, Como era el imperio romano, Claro, ¿no? y nada menos que Nerón. Pedro no no aprueba aquí una clase especial de gobierno, sino que sustenta la ley y el orden. Entiendo. Que el Señor mismo lo había hecho, porque uh -huh. el Señor mismo le dijeron, eh, al, eh, de, ¿de quién es esta moneda? Preguntó Jesús. Porque ellos no querían pagar los impuestos. Sí, ahí estaba el tema. Uh -huh. De hecho, lo eligieron porque era el rey que los iba a librar del pesado yugo de los romanos. Uh -huh. Entonces, él dijo, bueno, ¿de, de quién es? Bueno, es de César. Muy bien, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de que Dios. Dios. Y ya no le gustó a la gente que, que Jesús estuviese pagando los impuestos. Eh, claro. Pero el, el cristiano pagaba los impuestos. Pedro pagó sus impuestos con el estatero.
0: Es verdad, eh, encontró la boca de pez. El, uh -huh.
2: Exactamente, y Jesús pagó los impuestos.
0: Aunque Jesús mismo hizo ver que no correspondía el pago de ese impuesto y no, que estaba no, mal aplicado. No, estaba ¿no? muy
2: mal aplicado, porque era, <risa> era el impuesto por pasar frente al templo, por claro. por, por ver el templo. Eh, si si alguien vio, vio o veía la, el templo, ya estaba obligado a pagar eh, ese estatero, el de, los denarios, ¿verdad?, por eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Ahora, el escritor está diciendo, eh, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios. Acá viene una palabra muy importante, muy importante, que es doxaxo. Doxaxo, doxaxo que viene de doxa, que es la gloria a Dios, por Ajá. eso la doxología claro, final que claro. a veces encontramos en la Biblia, quiere decir, es la glorificación a Dios. El do, la palabra doxaxo, que está en un tiempo auristo, es dar lo máximo de esplendor a Dios. Uh -huh. O sea que en el día final, ellos puedan, a pesar de, de que estaban tildando a los cristianos de desobedientes, de malhechores, sí. la idea es que en mi conducta, no solo avergüencia mucho sino que esa vergüenza los conduzca a un arrepentimiento. Como dijo Pedro, perdón, como dijo Pablo, que eh, Ascua de Fuego amontonará su, su cabeza. cabeza. Sí. O sea, que le arda la cara de vergüenza. Esa es o sea, la traducción literal del griego. Y acá terminamos entonces que dice: en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Muy importante ese día de la visitación, la palabra es Gemera, Gemera Episcopes, o sea, el gran día de la inspección inspección sería la palabra correcta inspección sí porque es epis que quiere decir arriba sobre y copes es levanta pie sobre y viene de una palabra que es observar levantar el cuello ser testigo mirar ser espectador supervisor o sea episcopes viene de la palabra, episcopal, que yes, dice la palabra claro. episcopal ahora es el gran día de la visitación ellos van a considerar, que es considerar, bueno, ellos van a estar mirando específicamente, específicamente, esas buenas obras. Y aquí la palabra buenas obras cuando dice, al considerar vuestras buenas, buenas obras, obras, vuelve a poner la palabra calos. Otra vez. Otra vez. Pero acá le da, este adjetivo le da una fuerza especial, porque habla de Ergon. Uh -huh. Yo quiero explicar, para finalizar, es interesante que para algo bueno en la Biblia, nosotros tenemos... Cuatro adverbios, ocho sustantivos, seis verbos y ocho adjetivos. Nada ah, fresca. De los ocho adjetivos, este es uno que se utiliza, que habla de algo bueno realmente en su esencia y en lo que es también en la ética, la moral. Ellos, habiendo puesto los ojos sobre, están contemplando las buenas obras, este hacedor de la obra, que es resultado de una fe en Cristo, ellos pueden decir, bueno, yo quiero eso también, yo quiero eso también. Querido amigo, qué bueno es que nosotros podamos seguir o continuar manteniendo. Esto no termina nunca, esto es hasta que Cristo venga, de vuelta, venga sí. a buscar a su iglesia. Nosotros vamos a tener que seguir manteniendo, aunque es un participio presente, activo. Buenas obras, testimonio. Y finalizo con esta frase, predicar, predicar y predicar. Amén. Y cuando sean necesarias, utilicemos Amén. las palabras. O sea, predicar con nuestra vida, con nuestras buenas obras y con el buen testimonio. Que Dios les bendiga ricamente.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la... Jungla Semántica Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial Jungla Semántica